با درود بر شما عزیزان خسروف خبر هستم برنامه من گزارشی گمان شکن این برنامه رو این بار دوباره از زنده از شهر تورنتو براتون انجام میدم از استودیوی رادیو شمرون در کنار آرتین پرتوبیان گرامی که کارگردانی برنامه رو بهته دارن امروز برنامهمون برنامه جالبی خواهد بود به شما قول میدم در این برنامه امروز میخوام در قسمت نخستش مسئله رو با شما در میون بذارم دو مسئله رو میخوام با شما در میون بذارم کوتاه و بعد هم بخش چهارم اعترافات نصرت الله امینی پدر محمد امینی رو در بخش در از درش پایانی برنامهمون به شما قول میدم امروز چیزهایی که از نصرت الله امینی میشنوید هم باعث خندتون بشه هم باعث تعجبتون بشه و هم مطمئنم حتی شک زده هم خواهید شد نصرت الله امینی شهردار تهران در زمان مصدق یار آقای مصدق پدر محمد امینی مصدق اللهی معروف در بی بی سی اندیشه که از بزرگان جپه ملی بوده و امروز برای شما پخش میکنم که چگونه آیت الله کاشانی مانند نوکر با اینا رفتار میکرده مانند قلام حلقه به گوش با اونها رفتار میکرده و اینها چگونه فرمان برداری میکردن از آیت الله کاشانی با صدای خود آقای امینی و همچنین جایی که با فدایان اسلامی که میرفتن مدرسه های دخترونه رو آتیش بزنن میشسته و گپ میزده و همدیگر رو بغل میکردن این پاسخی دندان چکن گزارشی گمان چکن در دب محمد امینی و بهرام مشیری و دروخاشون چون صدای پدر آقای محمد امینی این رو در قسمت دوم برنامه پخش کنیم که قسمت اول دو مسئله رو میخوام با شما در میون بذارم که امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره به همه شمرونیا درود درود میگم سپاس که در کانادا که روز یکشنبه برنامه سخنرانیم بود در تالار پرژیان پالاس با سپاس از آرتین پرتویان که برنامه رو مدیریت کرده بود و از ایشون سپاس گذارم حرف نداشت به گفته دوست و دشمن که اونجا نمیاد واقعا برنامه خوبی بود آرتین جان سپاس و همچنین از آقای سعید یاسری و کارمندان پرژیان پالاس که این سالن رو در اختیار ما گذاشتن و عزیزانی که در برنامه بودن دروغ چرا ما قرار بود یک ساعت صحبت کنی و بعد پاسش و پاسخ بعد از یک ساعت هم پرسیدم گفتم ادامه بدم یا نه گفتن ادامه بده دو ساعت رو صحبت کردم و واقعا عزیزان همه نشسته بودن و گوش میکردن تا آخر برنامه آرتین عزیز واقعا سپاسگزارم برنامه رو در یوتیوب رادیو شمرون آپلود کرده و تا الان هم یه چند هزاری کلیک خورده نه که برنامه خودم باشه ولی واقعا برنامه خوبیه و در اونجا درباره خرافات درباره خرافاتی که در درون همه ما صحبت کردم با مثالهایی از تاریخ معاصر و تاریخ گذشتمون و اشاره کردم با آن جمهوری اسلامی که در درون همه ما نهفته است و سعی در این کارش داریم و بعد بکنم برنامه خیلی جالب بوده و دیدنش رو به همه شما عزیزان توصیه میکنم این را آقای آرتین پرتویان کارگردانی کردن ضبط کردن و در یوتیوب رادیو شمرون قرار دادن امروز دو مسئله رو خیلی کوتاه در نیم ساعت اول برنامه میخوام براتون بیان کنم یکی کلکی است که فاشیست های اسلامی و چپ به نام احترام به عقاید همدیگر دارن مطرح میکنن و من میبینم ادعی گول این مسئله رو خوردن که الان زمان روشنگری درباره اون شده و پس از اون درباره یک چاخانی به نام پادشاهی انتخابی کوتاه میخوام نکاتی رو خدمتتون عرض کنم که متاسفانه خبر آمد که آقای 
آقای شریعت مداری رفقا و همچنین آقای شهریار آهی بعدم رفتن یه سخنرانی در لندن کردن و متاسفانه هواداران پادشاهی جوابی مثل که ندادن و خود وظیفه ما به ما به ما به ما رسیده که ما انجام بدیم و بعد هم صدای آقای امینی رو پخش می‌کنیم خب بخش اول برنامه احترام به عقاید این داستان چیه به نظر زیبا میاد زمان رسیده که جامعه ما بالغ بشه صحبت هم با شما عزیزانه با شما رادیو شمرونی ها با شما بینندگان و شنوندگان این برنامه دلیل یعنی منظورم چیه بالغ بشیم کودکی همیشه آنچه که ظاهرش آراسته است یا ظاهرش فریبنده است گل میخونه باید آب نبات شیرینی گلش میزنه این جمله ای که باید به عقاید هم دیگه احترام بگذاریم و دموکراسی یعنی اینکه به عقاید هم احترام بذاریم یکی از اون آب های شیرینه یکی از اون ظاهرهای آراسته جملات آراسته است که متاسفانه میبینم در جامعه سیاسی نابالغ ما خیلی مشتری پیدا کرده بذارید رک و پوسکنده بگم دموکراسی تعریفش این نیست که به عقایده همدیگه احترام بذاریم هرچی این رو به شما میگه ناخواسته داری یک سیستم فاشیستی رو حمایت میکنه دموکراسی این نیست که من به عقیده شما احترام بذارم دموکراسی اینه که من به حق بیان شما که عقیدت رو بتونی بیان کنی احترام بذارم کاش که آرتین الان پلومون بود چون اون اتاق کارگردانی رو میکنه اتاق کارگردانی بخواستم واقعا اینجا پلوم بود چون دوست دارم همیشه پلوم باشه که بعضی موقع پرسش های هم میکنه که بیشتر جواب بدم ولی فکر میکنم صحبتی که میکنم آرتین جان اگه میخوای به من بگو واضحه من نباید دوباره تکرار میکنم به عقاید شما احترام بذارم بلکه باید به این احترام بذارم که شما هم حق ابراز بیان ابراز عقیده و حق بیان اون عقیدتون رو داریم تفاوت چیه؟ اولا هیچ حکومت فاشیستی نمیتونه جلوی فکر کردن شما رو بگیر چیزی که در مغز شما در تخیل شما در خیرتتون در رویای شماست که کنترل نمیتونن تا حالا نمیتونن کنترل کنن شاید در آینده دستگاهی بیاد تکنیکی بیاد بنابراین آزادی اندیشه اصلا در دموکراسی یا فاشیست مطمئنی نداره چون چیزی که در مغز شماست که خب تا وقتی بیانش نکردی کسی نمیفهمی که پس مشکل زمانی به وجود میاد که من میخوام اندیشم رو بیان کنم و بعد هم مشکل بیشتر میشه وقتی میخوام چیزی که بیان کردم رو انجام بدم پس دموکراسی سیستم های دموکراسی رو ما اینطوری تعریف میکنیم که من میتونم اندیشم رو بیان کنم و اگر اکثریتی از مردمان با اندیشه من همراه بودن مثلا قانونی به مجلس میره و این مسائل که دیگه وارد این جزیات نمیخوام بشه منظور اینه که ولی اول از همه آزادی بیان اندیشه است و اینجا دروغ فاشیستا و گمراهانی که میان میگن آقا دموکراسی یعنی احترام به عقاید هم دیگه اتفاقا برعکسه یعنی چی مسئله اسلام رو مطرح میکنم بذارید رک و پوسکنده بگم من یادم بسیار دموکراتی هستم به آزادی هم عقیده دارم برای آزاد شدن کشورم مبارزه میکنم ولی من به اسلام هیچ گونه احترامی نمیذارم 
و کسی هم حق نداره منو مجبور کنه به اسلام احترام بذارم و این رو هم بیان میکنم ولی همزمان گفتم که من حق ندارم در فردای ایران یک مسلمان رو هم جلوش رو بگیرم که فرایز دینیش رو در مسجدش انجام بده یا عقاید دینیش رو بیان کنه دقت میکنی نکته کجاست؟ ولی وقتی که من میام افشای اسلام میکنم و آقای علی ابن عبی طالب رو قاتل ایرانیان میخوانم عقیدم رو بیان میکنم عقیدم رو مستند بیان میکنم با سند بیان میکنم و عقیده دارم که عقیدهی که با این اسناد تاریخی بیان میکنم که آقای علی ابن عبی طالب در قتل ایرانیان سهیم بوده به طور مثال لغم میگم ایشون قاتل بوده کمک کرده به قتل ایرانیان فرمان حمله به ایران رو داده به استان فارسیستان و جای دیگه خب این توهینه رو درواسی که با هم نداریم دوستی بیروز با من بحث میگرد میگفت خب آقا کسی که دوز باشه بهش بگیم دوز که توهین نیست گفتم اتفاقا شما در اروپا به یه نفر به قرآن میره بگی دوزد میتونه ازت بره شکایت کنه به دوزد زمانی میتونید بگی دوزد که در دادگاهی که همه ما اون دادگاه رو قبول داریم محاکمه شده باشه و حکم دزدی گرفته شده گرفته باشه یعنی شما اگه دزدی حتی در هنگام سرقت بانک دستگیرش کنی روزنامه نمیتونه بیاد بگه دز بوده میگه متهم به دزدی یعنی الان من که میگم آقای علی ابن ابی طالب قاتل ایرانیان بوده با سند صحبت میکنم ولی ما مردم جهان یک دادگاه بین المللی که تشکیل ندادیم آقای علی ابن عبی طالب و به خاطر جنایت علی بشریت محاکمه کرده باشیم و بعد حکم دادگاه گرفته باشیم میگیدم شاید برای بعضی عجیب باشه حرفی که میزنم بنابراین وقتی که من میام با سند میگم آقای علی ابن عبی طالب قاتل ایران بوده حرفم هم درست از دید خودم ببینیم میخوام دموکرات باشیم مسلمونه میتونه قبول نکنه ولی همزمان میتونه بگه من دارم توهین میکنم بدینش و راستم میگه و اتفاقا اون مسلمان هم وقتی میاد میگه الله و اکبر داره به من و شما توهین میکنه چرا؟ وقتی میاد میگه قرآن کتاب الهی است و در اون قرآن نوشته و دست و پای ما بریده بشه اونم توهین داره به ما میکنه وقتی در قرآن اومده ما نجس هستیم چون باور نداریم بدینشون داره به ما توهین میکنه درست ساعت اینجا دیگه نه؟ حالا اونا بیان جلوی صحبت کردن منو بگیرن به اسمی که داری توهین میکنی ما هم بریم جلوی صحبت کردن اونا رو بگیریم یه مثال ساده بود زدم ها فردا ما اومدیم گفتیم آقای لنین قاتل بوده استالین قاتل بوده کمونیستا میان میگن به عقاید ما داری توهین میکنی کسی نیمده استانداردی بنویسه که توهین یعنی چی شاید شما بگید خصو تو توهین نکردی کی اومده این استاندارد تا رو تعیین کنه ولی تا بیسی سال پیش که پالیتیکال کورکنس در آمریکا توسط چپی ها ببخشید یه واجهیه که باید اینطوری استفاده کنم به عموم مردم آمریکا اماله نشده بود ببخشید اینطوری گفتم تا بیسی سال پیش جمله در آمریکا میگفتن میگفتن آزادی بیان در آمریکا اینه که من بتونم حرفی رو بزنم که شاید حتی شما احساس کنید توهین شده بهت چرا؟ چون اگه حرفی بود که دلنشین بود برات که اجازه نمیخواستم بگم و در آمریکا میگن چون مرز توهین رو نمیتونیم تعریف کنیم توهین چیست؟ اگه ما وارد این بازی توهین بشیم فردا فلان دولت 
حالا میخواد ریپابلیکن باشه یا حزب دموکرات میاد توهین و توهین تعریف میکنه که کوچکترین انتقادی هم میشه توهین بعد اینا میگن چیه میگن بذارید اصلا کل مسئله رو آزاد بذاریم به خاطر اینکه نتونن بیان و خط مرز برامون تعیین کنن و درستش هم همینه من به شما اینو بگم من از طرف خودم میگم شما حق دارید به من توهین کنید ولی آزادی بیان عقیدم رو از من نگیرید شما حق دارید به عقاید من توهین کنید من میذارم شما آزادانه عقیدتون رو ولی بیان کنید بذارید من هم آزادانه عقیدم رو بیان کنم و این مسئله ای که باید به عقاید هم احترام بذاریم نگام به ساعته که بله الان حربه ای شده حالا چرا این مسئله رو مطرح میکنم این که به عقاید هم احترام بذارید که حتی مزخرفیه من چرا باید به عقیده شما احترام بذارم هنوز کسی من نگفته من چرا باید به عقیده شما احترام بذارم و به حق بیان شما احترام میذارم حق بیان عقیدت نباید به عقیدت احترام بذارم چرا؟ به چه دلیلی؟ به شما اصلا چه مربوطه؟ اصلا برای چه فایده ای داره من به عقیدت احترام بذارم این ازار؟ مگه من مرجع تقلیدتونم ولی این خالیبندی یا این جمله فریبندی که به عقایدم احترام بذارید باعث شده که در اکثر این تلویزیون های لسانجلسی اجازه نمیدن ما در اسلام صحبت کنیم اسلام رو رد بکنیم چی میگن؟ میگن آقا به دین مردم احترام بذارید توهین به دین مردمه دقت میکنی نکته کجاست؟ و الانم در سازمان ملت شروع کردن و بعضی کشورها مثل کانادا کانادا بدبخت اینجا شما به یه مسلمونه یه ایراد دینی بگیرید جلوتو میگیرن تو بعضی کشورهای اروپایی هم شروع کردن قانون بوردن در اتریش این قانون وجود داره میدونستید؟ با آلمانی میگن بلاسفمی هنوز از چیز یه قانون بلاسفمی وجود داره بلاسفمی یعنی تا تا چی میگن صحبت کردن به ضد دین همش معنی هایی بلاسفمی بگم انگلیسیش هم هست ارتداد گفتگویی و اومدن عربستان سعودی و شرکا اومدن چند سال پیش رفتن سازمان ملل اونو بردن سازمان ملل که آقا ما نباید به دین هم دیگه بی احترامی کنیم کاتولیک و یهود هم پشت سرش بودایی هم پشت سرش همه قبول کردن و کسی جورت نمیکنه مثل من من فکرم اولین کسی هستم آتی جان دوستان عزیز که دارم میگم این کسی که به شما میگه به عقاید هم احترام بذارید داره در روی فاشیست باز میکنه به هیچ وجه به عقاید هم دیگه احترام نذارید ولی به حق بیان عقیده دیگرندیشان احترام بذارید و به این احترام بذارید که اونم حق داره عقیده بگه و بشینید با هم مناظره کنید من عاشق مناظره هستم من دوست دارم تو این رسانه هامون عقاید مختلف بشینن کاملا آزادانه به همدیگه حتی بپرن من نمیدونم این چه حالتیه که همه دوست دارن انگار مهمونی خاله امس بشینن تو تلویزیون هم دیگر رو شیرنی پخش کنن به هم این من نمیگم بیایم به هم فوش بدینا ولی باید همدیگر رو به چالش کشید و جامعه ما یه جامعه سنتیه یه جامعه تارفیه جامعه ای که ارزشهاش به نظر من ضد ارزشن و تارف کردن و تملق توش رایجه و تابو شکنی توش کم شده و کوچکترین تابو شکنی رو هم به نامش توهین میذارن و دهنتون میبندن این قسمت برنامه رو پایان میدم چون آنچه که گفته شد گفته شد یه بار دیگه میگم 
احترام به عقاید شرط دموکراسی نیست شرط دموکراسی اینه که به احترام بذاری به آزادی دیگران در بیان عقیدهشون و به این احترام بذاری که در فردای آزادی ایران اون اکثریت میتونه کاندید خودش انتخاب کنه اگه کمونیستن خب اسم کمونیست برنده میشه این طوریه داستان امیدوارم که این قسمت رو شنیدیم و میریم به قسمت دیگه ای برنامه و با من باشید امروز صحبت های از نصرت الله امینی حدود یه رو به دیگه شروع میکنم هم خنده داره هم قمنگیزه و هم افشاگری بزرگیه و این قسمت چهارم برنامهایی که دارم انجام میدم و امروز بشینید ببینید چگونه نصرت الله امینی پدر محمد امینی یار آقای مصدق از بزرگان جپه ملی نوکری آخونتار رو میکنه و واقعا به معنای واقعی کلمه و ببینیم که دروخهای آقای امینی شیود قصد این تیشرت دیده میشه آرتین جان دیگه دوستان عزیز فروهر چو ایران مباشر تن من مباد هوای زرق امروز سرد بود من دو تا تیشرت پوشیدم زیرش یقه بد دیده میشه ولی ولی دوست داشتم امروز اینو بپوشم خیلی زیباست فکر میکنم دوستی به من هدیه داده بودن اینو و دیگه از اینا هم دو سه تا بیشتر باقی نمونده متاسفانه ولی دوست دارم اینو بپوشم بهتون نشون بدم فروهر چو ایران مباشد تنه من مباد و اینم آرم رادیو شمرون امروز دادم امیدوارم دیده بشه گفتم امروز آرم رادیو شمرون رو بزنیم پرچمی شروع خوشیدم که اون بالا هست برای همیاری به برنامه دوستان پیپل دات می سلش فروهر اونجا اگه تشریف ورید میتونید برای برنامه هم و کارهای سیاسیم همیاری کنید سفر به تورنتو خرج داره دوازده در سوئد هستم دوستانی که در سوئد هستن دوازده ماه اکتبر در دانشگاه درشی در گوتبورگ سخنرانی دارم دوازده و این رو در فیسبوک و اینستاگرام هم تاریخش رو قرار دادم برای شما عزیزان الان هم یه بار دیگه میگم یه نگاهی بکنم به این لپتاپ هم اگه کار بکنه بله که براتون دوباره یادآوری میکنم دوازدهم در سفر میکنم بعد از هشتم برمیگردم وین از تورنتو و بعد میرم به شهر اسمش چیه گوتبورگ در سوئد ببینم اینو گذاشتم جایی الان هستن خودم حافظم زیاد عجیبه من اینو گذاشته بودم خلاصه دوازدهم در شهر گوتبورگ هستم و الان پیدا میکنم براتون و بعد هم سه شنبه هفته بعدش در شهر اسلو سخنگانی دارم و در بیست و هفتم هم در شهر لندن خواهم بود در گرده همایی که برای زادروز پادشاه گرامیمون چانش آریامه هستش خب این سفرها رو با همین همیاریاتون شما هزینش رو کمک میکنید که بتونیم انجام بدید ولی مهمتر از همه برنامهی که در ششم ماه اکتبر آرتین جان اجازه دارم بگم دیگه نه؟ بله گرده همایی بزرگ رادیو شمرون به یاد زادروز مانوک خداوخشیان گرامیمون در تالار پرژیان پالاست خیابان یانگ یانگ استریت ده هفتصد و یازده تلفون رزرو نوستد و پنج هفتصد و سیاه هفت ورود مجانیه با حضور هنرمند دوستاشتنیمون و دوست خوب شهریار رومی خاننده گرامیمون خسرو فقوه من و افشین عقیمان و آرتین پرتویان روز یک شنبه در اونجا با شما خواهیم بود بله آرتین آرتین با تأخیر میگه میدونی از این اتاق به اون اتاق دو دقیقه طول کشی صدام برسه بعد این هم الان سوئد هم نگذاشته بودم یه دقیقه بذارید سوئد رو بگم و بعد وارد بحث بعدیمون بشیم عجیبه این 
کجا رفتش اینو من گذاشته بودم حالا پیداش کردم بتونی بحث بعدیمون درباره دروغی است که تازگیا جمهوری خان را انداختن درباره پادشاهی و انتخابی یعنی جمهوری رو میخوان به اسم پادشاهی به ما بفروشن و خب این خیلی توهین به شعور ماست و اینم یه چند دقیقه صحبت میکنم عجیبه من این رو من پخش کرده بودم ولی دیگه پیدا نمیشه چیز عجیبیست دوستان عزیز دیدیم آقای شهریار راهی رفتن لندن و در کنار حسن شریعت مداری فرزند آیت الله سید کازم شریعت مداری در لندن ادعا کردن که پادشاهی اگه شور داشتن میدونستن که در کشور مالیزی پادشاهی انتخابی و اگه شور داشتن پادشاهی باید انتخابی باشه حالا ما میریم به دانمارک و نروژ و بلژیک و سوئد نگاه میکنیم میگیم اینا ژاپن اینا برای ما مالزی رو مثال میزنه ولی نکته اینه که این آقای بچاخوند آقای حسن شریعت مداری که پرچمم در صحبت کردیم تقلب کرده بود توش ایشون فکر میکنه بیستوی بهمن پنج بشی من نگاه میبره چون دارم هنوز دنبال اون داستانی میگردم که میخواستم براتون بفرستم میگم روی کامپیوترم اماده کرده بودم ایشون فکر میکنه ما ببخشید دور از جونتون شعور نداریم آقای شریعت مداری اولا در مالزی پادشاهی انتخابی نیست یا اونطور که شما میگید یعنی هر دفعه میان هر پنج سال یه نفر رو به عنوان پادشاه انتخاب میکنن در مالزی ولی شما اون قسمت رو سانسور کردی که مالزی سیزده قسمت داره چهار قسمتش یک گاورنر یا چی میگن فرماندار توسط پادشاه انتخاب شده و نه قسمت دیگهش پادشاهی داره توش یعنی مالزی چهارده قسمت اینا یک مجلس راجها دارن مجلس راجها اصلا اسمش از مجلس راج راجه. و در اونجا سیزده نفر نشستن که چهار نفرشون گاورنر چهار قسمتن که اینا هم توسط پادشاه مالزی انتخاب میشن نه نفر دیگه پادشاهن یعنی سلطانن سلطان مناطق مختلف مالزی هن. چون مالزی از ملت های مختلف واقعا درست شده که اینا رو بعد از اینکه انگلیس ها رفتن جمع جور کردن و مالزی را افتاد کشور مالزی نداشتیم ما تو تاریخ همین قرن بیستم راش انداختن مثل این امارات متحده هستش امارات متحده عربی اونجا هم هر کدوم از این شیخ ها برای خودشون یه سلطانی هستن که بعد میان انتخاب میکنن دورهی یکی اونجا چی میشه مثلا رئیسشون میشه امارات متحده عربی که سلطنت انتخابی نیست برای اینکه اون شیخک های دیگه اونجا همه موروسی هن مالزی هم همینه آقای بچه ها خوند شریعت مدقی. از این نو... بعد وقتی میخوان پنج سال پادشاه مالزی رو انتخاب کنن این نه نفر پادشاه یا سلطان هستن که وقت میتونن انتخاب کنن بین خودشون هم انتخاب میکنن از این نه تا هم هشتاشون موروسی هن. مثلا دو قوزاباد حالا من یه جایی مثلا دو قوزاباد مالزی یه سلطان داره این سلطان هم سلطنتش موروسیه حالا من اینطوری مثال میزنم سلطان دو قوزاباد مالزی و سلطان نمیدونم میدون شوش مالزی و سلطان نمیدونم بندر قلیاباد مالزی و سلطان نمیدونم جفنگ قلی بگزاده سلطان مثلا جفنگ جا اینا موروسی هن. 
اینا میشینن بین همدیگه دوره پنج تا انتخاب میکنن برای هم که دعوانش رسمه پنج سال اونه بعد سلطان فلانه بعد سلطان فلانه به اینکه نمیگن آقای چیز اومده جمهوری میبینه خریدار نداری تو ایران حالا میخوان جمهوری با به مردم با, با این کلک ها میگن آقای ما هر چند سالیه با یکی انتخاب میکنیم بهش میگیم پادشاه خب این میگن جمهوری بینه میگن پادشاهی پادشاهی موروسیه همه جای دنیا هم موروسیه ژاپن موروسیه انگلستان موروسیه دانمارک موروسیه نروژ موروسیه البته وقتی این پادشاه پاشا از گلیم بذاره بیرون اونجا در قانون اساسی هاشون حتی انگلستان قانون اساسی نداره ولی قوانین سنتی داره در جایی قانون اساسی میان و یه شرایطی گذاشتن که پادشاه رو میشه خب مجبور استفا کرد ولی اینا موروسیان ببخشید صدام رفت بالا اینا موروسیان بعد دیدیم آقای شهریار آیی که من نمیدونم ایشون چیکاره هستن اومده بوده رفته در حزب مشروطه یک در لندن یه سخنرانی بوده ایشون رفته گویا برای من خبر دادن حالا خودم سخنرانی ندم دوستی از لندن تماس گرفته بودن ایشون برگشت گفته ببینید خب ببینید این رضا که همیشه شاه نبوده مردم انتخابش کردن دیگه نخی آقای شهریاری شما از نادانی تاریخی مردمی که اونجا بودن استفاده کردی چون شنیدم جوابی هم نتونستم بد بدن مجلس شورای ملی قاجارا رو بیرون کرد پایان داد وقتی اومدن مجلس محسسان را انداختن نایمدن اتخاف تعجب میکنید درست رضا شاه به شاه بودن انتخاب شد ولی اگه رفته باشید خونده باشید سلطنت موروسی قاجار رو پایان میدن و سلطنت موروسی پهلوی رو انتخاب میکنن برای همینم هم مجلس محسسان درست کردن و اون اصلی که در اون بود که سلطنت یا پادشاهی در خانواده قاجار موروسی بوده رو به پادشاهی موروسی در خاندان پهلوی تغییر دادن یعنی در اصل در اون زمان هم نایمدن وقت بگن فقط رضا شاه شاه میشه بعدش انتخاب میکنیم یعنی اون مثالی که شما آقای آهی زدی مانند مثال مالزی آقای شریعت مداری فقط برای یه مشادمی بی سواد بوده یا شما مردم رو احمق فرض کرده بودی اون مالزیتون بود که الان گفتم مثالی که غذا شو هم انتخابی بوده این کلک قرمقابی شما جمهوری خان بوده فقط ما پادشاهی خان دیگه مثل بیستوه بهمن بیدندون نیستیم میتونیم جواب بدیم بهتون نه در اون زمانم پادشاهی موروسی قاجارون و سلطنت بودن بیشتر اونا پایان دادن و پادشاهی موروسی پهلوی رو انتخاب کردن باور نمی کنید مجلس پنجم سخنرانی ها موجوده مال شورای ملی و مجلس محسسان هم صورت جلساش موجوده و اصلی که تایید شده موجوده بنابراین در اونجا هم نایمدن فقط غذا شاه رو با منشا انتخاب کنم بلکه پادشاهی موروسی رو انتخاب کردم بنابراین این دلیلی هم که ورده بودی آقا غذا شاه هم خوب انتخاب کردن دیگه بس سلطنت موروسی نیست نه موروسی اتفاقا و اصلا قدرت پادشاهی در موروسی بودنش تا تعجب کنید و میگم برای اینکه ما در اتریش هم رئیس جمهور فرمایشی داریم ما در اتریش مثلا یه دونه صدر داریم که این صدر ازم پارلمانی اتریش احزاب میرن در نماینده دارن تو پارلمان و هر کی بیشتر رأی اعتماد بیاره معمولا هم کوالیسیون میشه کوالیشن میشه یکی دو تا حزب با هم دیگه صدر انتخاب میکنه 
رئی جمهور در آتریش فرمایشی البته که مثل پادشاهی مثلا اصولی داره مثلا اعلام جنگ ایشون بعد امضا کنه یا مثلا صدر اعظم و دولتش رو ایشون بعد امضا کنه که حتی یه بارم چند سال پیش گفت من امضا نمی‌کنم تا فلان وزیری که فاسده بره کنار از این قدرت ها داره ولی رئی جمهور فرمایشی هر 5 6 سال الان 5 سال یا 6 سال بوده حضور زنده داشته باشم یه دونه انتخابات بدجور میذارن اینا هم به جون هم میفتن که رئی جمهور بشه یک خرج بسیار زیاد دعوا یه شیش هفت ما پول مردم رو تلف میکنن که یه رئی جمهور فرمایشی انتخاب کنن ولی این رئی جمهور فرمایشی چون معمولا توسط احزاب مربوطه پشتیبانی میشه اون نقش رو نمیتونه به خوبی بازی کنه تا یه پادشاهی که فراهزبیه و فراسازمانیه در آلمان یه حتی این کار هم نمیکنن میرن تو مجلس اون احزابی که رأی اکثریت دارن یه رأی جمهور انتخاب میکنن که اصلا تو آلمان کسی به این رأی جمهور فرموش اصلا دیگه گوش نمیکنه نخودی مطلقه به خاطر اینکه چه در اتریش چه در آلمان این رأی جمهورا مثلا الان در اتریش یکی از این سبزاس گرین پارتی آقای فندربله خواستن دست راسین آدم حسابش نمیکنن چون قبلا تو حزب سبزها بوده اگه در این حکومت های پارلمانی چه در جمهوری چه در پادشاهی همیشه نیاز دارن به یه مقامی که بالای صدر اعظمه در آلمان در اتریش اینطوریه اینا جمهورین ولی یه نماد ف... یه نمادی سیاسی لازم دارن که به اصطلاح کنترل بکنه صدر اعظمو و نه که در سیاست روز دخالت کنه ولی یه فردا صدر اعظم اتریش نه اعلام جنگ بکنه چون حزبش مثلا 51 درصد رأی داره اونجا رئی جمهور جلوشو میگیره این چیزا رو گذاشتن تو قانون اساسی اتریش ولی امروز خیلی هاشون به این اذعان میکنن که ای کاش ما پادشاهی مشروطه داشتیم چون برای همین نماد یک فراهزبی بودنش مهمه و اتفاقا انتخابی کردن این باعث میشه این فراهزبی بودنش از بین بره دقت میفرمایید و برای همین هم است که نروژ و سوئد و دانمارک و بلژیک و اسپانیا و انگلستان چه اسکاتلند و ویلز و انگلیس و همچنین همین کانادایی که من توی زندگی میکنم سکه هاش هنوز اکس ملکه داره کانادا پادشاهی پارلمانیه رو سکه هاش اکس ملکه است الاته یه اسم دیگه ای گذاشتن روش ولی در از پادشاهی پارلمانی اگه کانادا زندگی میکنه و اتباقا این کشورها هم کانادا هم هلند هلند به عنوان لیبرال ترین کشور اروپا مطرحه آزادی بیان انگلیس زبان زده رفاه و آسایش نروژ شماره یک اروپاست ژاپن در قاره آسیا شماره یک بنابراین اینکه برمیگردید اینها رو میگید اینها نه انتخابی بودن جمهوریه نیاد اسم پادشاهی روش بذارید این بازی شطرگاف پلنگ و پایان بدید شطرگاف پلنگ درست نکنید ایرانیان موش آزمایشگاهی نیستن جمهوری میخواید دمتون گرم جمهوری خواه هستید اومدید جمهوریتونو اومدید اسم پادشاهی روش میذارید و متاسفانه ادهی از حوادران پادشاهی هم متاسفانه سواد سیاسیشون بود یا بالا نبوده یا نمیدونم چه مسائلی بوده جواب آقای شهریاراهی و آنتا که باید و شاید ندادن خب نگام الان امیدارم این قسمت هم خوب توضیح داده باشم. البته حزب مشروطه واقعا برنامه که در لندن انجام بود بسیار عالی انجام شد بسیار کارشون قشنگ بود 
سخنرانان سخنرانان متعدد دعوت شده بودن که با همشون هم موافق نیستن ولی کارشون خیلی منظم انجام شده بود و بسیار خوبه که طیف پادشاهی‌ها همونطور که من میرم جای مختلف سخنرانی میکنم یاد گرفته که از دنیای اینترنت و ماهواره بعد اومد بیرون همش اونجا خیلی خوبه باید با مردم ارتباط مستقیم برقرار کنه این کنفرانس از مشروطه در لندن بسیار آبرومندانه انجام شده برعکس اون داد بیدادا و دعواهایی که اون وقت خیابون در این گراز اسمش دیگه آرت اینجا نه سازمان گراز مال آقای شریعت نداری گوی دعوام شده توش خب به قسمت پایانی برنامه میرسیم بخش چهارم اعترافات چی بود این آقای نصرت الله امینی من یک نگاهی بکنم به اینترنت ببینم دوستان در اینترنت هم فعالیت یه نفسی هم تازه کنم و امروز برای شما فایل های بسیار جالبی رو میخوام پخش کنم که میدونم مورد توجهتون قرار میگه یه لحظه هم بذارید تا نفسم رو تازه میکنم با جدتون ببینم میتونم عکس رو من این سوئد هم من بگم خب یه ذره تو این برنامه تبلیغ کنیم برای سوئد و منم یه نفسی تازه کنم تا نگاهی به موبایلم دارم شما هم یه استراحت ذهنی داشته باشید عزیزان چون که برای آقای برای برای این آقای نصرت امینی واقعا بهتون قول میدم هم غم هم با مزه یه لحظه بله مثل اینکه پیدا کردم نیاز بازم اینم گم شده عجیبه من هر چی که اینجا داشتم گم شده یه چیز خیلی عجیبی است یه لحظه ببینم چی شده عجیبه اوکی کارش نمیشه کرد مثل این که این تصاویری که من آماده کرده بودم یکی پس از دیگرین از بین رفتن عجیبه اوکی کارش نمیشه کرد من الان برای شما نصرت الله امینی همونطور که گفتم شهردار تهران این بخش رو بعد جدا هم خواهم کرد برای همین یه بار دیگه اینا از اول میگم چون این بخش رو بعد شاید بعدا جدا کنیم و اضافه کنیم یا بخش های دیگه بخش چهارم اعترافات نصرت الله امینی مصاحبه با دانشگاه هاروارد سال 1983 نصرت الله امینی فرزند محمد پدر محمد امینی مصدق اللهی فحاش و معروف شهردار تهران مدتی شهردار تهران زمان مصدق و شغلای دیگری هم داشتن زمان مصدق که وارد جزئیات نمیشم برنامه پیشی گفتم از مصدقی های معروف و از یاران محمد مصدق من این بخش چهارم رو آماده کردم براتون و قسمتی رو شروع میکنم از نشست و برخواست آقای نص... 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 چی میگن آقای امینی با آقای واحدی آقای واحدی کی بوده؟ آقای واحدی نفر دوم عبدالحسین واحدی و برادرش نفرات دوم و سوم فدایان اسلام بودن که در اون زمان که آقای مصدق رفقاشون هم مانور سیاسی میدادن معروف بودن به آدم کشی آه این سوئد رو پیدا کردم دوازده اکتبر ساعت هفت تا ساعت هشت بخشید ساعت شش تا ساعت هشت در شهر گوتبورک این برنامه انجام میشه تلفن تماسش هم بذارید بهتون بگم مثلا برای همین اینقدر اذیتتون کردم دو تا تلفن تماس هست 2046 کد سوئد 704 88 3507 آقای شهاب مهرگان و تلفن دیگر 2046 
708 35 59 31 آقای رحمتی که این برنامه با همکاری انجمن مهرگان رادیو البرز و با حمایت ان نمیدونم چیه برگزار میشه و این در نوردن گاردن من اینو با لحجه آلمانی میگم الان ستوکهولمز گاتان شماره 16 انجام میشه شهر گوتبورگ 12 اکتبر ساعت 6 تا 8 باید باشه بله و اومدن شما عزیزان رو در اون منطقه توصیه میکنم که اونجا برای اسلو ببخشید بعد از اونم سه شنبه در اسلو خواهم بود و برنامه جو خواهم کرد خب نصرت الله امینی کدوم قسمتش رو براتون بیارم بله یه لحظه اینجا کارگردانی رو امروز خودم انجام میدم برای نوارها عزیزان ببینم میتونم بله اینجا نصرت طلای امینی میاد و شروع میکنه درباره این صحبت میکنه که اون موقع رئیس دفتر بوده در وزارت دادگستری و آقای عبدالحسین واحدی اونجا تشریف میارن نفر دوم فدایان اسلام و اینجا شما حساب کنید معروفترین گروه تروریستی که در اون زمانی که مصدق و شرکاوی راج میدادن آدم کشته بودن سر بریده بودن فدیان اسلام تو خسوزیر ایران رزمقه کشته بودن احمد کسروی کشته بودن و چند نفر دیگر این آقا مقام داره تو دادگستری حالا عبدالحسین واحدی و فدایان اسلام سه تاشون اومدن پلو این آقا تو دفترش که آقای امینی و شرکا جواب بدن که چرا یاران آقای مصدق و فدایان اسلام بودن اینجا الان با همدیگه گوش میکنیم و اینجا شما فقط به من بگو صدا هست یا نیست آه من اینو دقیقه لازم که اینجا هم اشتباهی رخ نده یه لحظه چیه ذره مشکل به وجود اومده با اجازتون ببینم خب از اینجا براتون میذارم امیدارم صدا خوب پخش بشه دفتر وزرت دفترستری بودن یه لحظه ببرم عقبتر این ماوس اذیت میکنه خب یه لحظه آتیجان این اذیت میکنه یه لحظه عجیبه خب از اینجا برگردون پخش میکنم گوش میکنیم و خبختی دیگه اعلامی میامد اسم خبر عزیز یا چیزهایی که اعلامی هایی که جدوانه پخش میشه یا در روز دوانه خودشون میدرستنم و و وقتی که من رئیس دفتر وزت و دادگستری بودم الان درست یک روزی اتباقا سرفر از حلاخواهان و درجه اول ایشان که شاید یکشون حتی بنوان معاملت نواب صفیوی جداش بسم ببخشید نواب صفوی فدایی اسلام ها اینجا صحبت از فدایان اسلام که موقع حسابی آدم کشته بودن واحدی که بعدا معروف بود که وقتی او در اتاق خودش کشته است او در اتاق من آمد بودن که وزیر دادوستری ملاقات کنند زیرا نواب صفوی را در ساری که دستور بود که بریزند مدرسه دختران را به تصرف کنند شاید بشکنند این را اونجا توقیف کرده بودند 
ببخشید پیش از اینکه ایشون بینیشون رو بالا بکشن شنیدید که بس آقای لطفی وزیر دادگستری منتخب مصدق بودن ایشون رئیس دفتر دادگستری گویا و در ساری در جایی اینا ریخته بودن مدرسه دخترونه رو بچه های مردم رو اذیت کنن این فدیان اسلامی خب هم گوش میکنه تصادفاً جناب بروی میز من نشسته بودن من احتیاج رو پیدا کردم این علاقه سخت هم شنفت بزنم که فکر میشود که تظاهر به مثلا دیداری این حفظه میخواد عیدی من بود است من انگشتری در دستم بود انگشتری که عقیقی که آیه به من یتر الله شجنده و مخرجا اوش نفت شده بود چون میخواستم به توالت برم این انگشتر را در بردم و گذاشتم سر میزم و بعد رفتم وقتی برگشتم مجدد انگشتری را داشتم و گوشیدم و دست کردم قافل از اینکه اینها توجه دارن به این رفت حرکت من من یه وقت همون واحدی پاشو به آمد با من مسافه کرد و بعد معانقه کرد که آقا ما دیدیم که تو خاصی به توالید این حرکت کردیم پس من رو تو اعتقاد مسئلی داری که این کار میکنیم از یادم فکلی فران ما نایده بودیم و خیلی خوشحال بود و ما به تو ارادت و ما اقدامات اینجا میخواستیم بکنیم شدید به احترام تو اون اقدامات رو نمیکنیم بعد هم وقتا با وسیل با پوستری مراقات کردن من اینها گاهی وقت کارا که داشتم مستقیما میوقتم به من مراجعه میکردن من اون تا که مخلوب بود و برخلاف شده بود انجام میدادم یه روزی وقتی من رئیس بازرسی نخست وزیر شده بودم است دکتر مصدق اینا آمدن که آقا آقای بابر خوشون آقا که من پرپرسم بطربان آقای نباب سببی میل دارد را ببینم من هم بیمیل نبودم که ببینم که این چیست و کیست و عقایدش چی شکلیست گفتم خیلی خوب من تا فردا با شما خبر دارم من خدمت آقای دکتر مصدق عرض کردم که آقا این آدم پیغام بده و من گفتم پس برو و این مراقب باش به وقتی چیزی به دستنم من فاق برادرم رفتم و به برادرم جای آدستو بودم گفتم سر کشتو بیست و محاسب باشو خب دوستان صدا چینده شد من این چارده ساعت برنامه هست میگم این از 1983 در آنجا بوده خاک میخورده و من اولین کسی هستم که در قصانهای پارسی زبان آمدم و الان برنامه چهارم رو انجام میدم اول فیسبوک زنده و بعد برنامه دوم و سوم در قسمت پایانی برنامه من همیشه من سر میکنم هر هفته بخش های دیگری از این اسناد رو براتون پخش کنم چون تلویزیون های لندنی و لسانجلسی واشنگتونی صرفشون نبوده بهرام مشیری ها محمد امینی و بقیه فسیل های پنج و هفت نمیخواستن شما این رو بشنوید با همدیگه چی شنیدی؟ اومدن ریختن مدرسه دخترونه رو فدایانستان حمله کردن و بعد اینا اومدن رفتن کجا چرا اومدن پلو وزیر دادگستری چرا رفتن دفتر آقای نصرت الله امینی پدر آقای محمد امینی که پارتی بازی کنن دیگه که دادگستری با اینا کاری نداشته باشه درسته و بعدا هم در این نوار میگه میگه از اون بعدم هر وقت کاری داشتن چون دیدن من خیلی مذهبی هستم خودش میگه دیگه میومدن کاراشونو من راه مینداختم شنیدید حالا من یه سوال میکنم پدرشون آقای محمد امینی بچه پسرشون آقای محمد امینی که در بی بی سی میارنش در تلویزیون اندیش ادعا میکنه جپی ملی سکولار بوده با فدایان اسلام نبوده میتونه الان پاسخگو باشه که پدر خودشون چرا کارچاخکن فدایان اسلام بوده دیگه همه تو شنیدید دیگه 
و بعد اینجا داره یادتونم نره 1983 آقای نصرت الله امیر داره ماسمالیزاسیون میکنه و من ایرادی که از تک تک شما شمرونی های عزیز دارم اینه در ویکیپیدیا رفتن این آقایی که دماغش خودشو داره تمام مدت بینیشو بالا میکشه دو دقیقه را نمیتونه بره ادعا میکنن سه سال قبل تخت جمشید رو نجات داده وقتی میگیم تو ویکیپیدیا فارسی میخونیم آقا چجوری نجات داده استناد میکنم من برنامه قبلی هم اینو گفته بودم استناد میکنم به یه سایتی نمیم کجارو همچین چیزایی گفتیم مقدمان یه سایتی سندی گذاشته دیگه این سایتی چی نوشته میگویند نصرت الله امینی تخت جمشید رو نجات داد یعنی به روبا میگن شاهدت کیه میگه دومم ما میگنیم ویکیپیدیانی نوشته که هست وزارت اطلاعاته میگه خب سنده چیه میگه پایینش دید نمره میذارن مثلا میگه پایین سنده نوشته میبینیم نوشته یه سایتی کجارو کجارو کجکلا بعد میریم اون سایته میبینیم اونم نیچی نوشته میگه میگویند آزاد کرد آقا نه مردم مفدش بودن این آدم هم که الان صداشو میشنوید که دماغ خودش هر دقیقه بالا میکشه مثل اینکه مشکلات مشکلات خاصی داره دیگه میدونین منظورم چیه چه آدمایی حد دو دقیقه دماغ بالا میکشن هفت صدا که معلوم راه هم نمیتونه بره بعد اینا ادعا میکنن که این رفته بعد پیش خودم سوال میکنم مستندات هم... مستندات همکاری این آقای نصرت الله امینی یار مصدق پدر امینی در همکاری با فدایان اسلام الان شنیدید بیشترم الان پخش میکنم اینکه قرآن میخوندن نمیدونم آیه قرآن میخوندن تو جبهه ملی خودش داره میگه آیه قرآن به مصدق نسبت میدادن دفاعیاتش از چند زن چند زنه بودن کاشانی رو براتون پخش کردم از روابط خود خوبش با کاشانی رو پخش کردم از اینکه از مکه برای طالقانی نامه مینوشت پخش کردم براتون از روابطش با زنجانی براتون پخش کردم نمیدونم از اسلامگرایی و مذهبی بودنش پخش کردم از حمایتاش از آخوندها رو با صدای خودش پخش کردم تو ویکیپدیای فارسی یک کلمه درباره اینا نگفته درباره این مسائلی که الان براتون پخش میکنم که سند داره با صدای خودشه مال دانشگاه هاروارده بعد میان بدون سند اون مزخرف رو پخش میکنن و بعد شما ایرانی ها میرید اون چیزی که بدون سند درست کردن رو چون این آقا استاندار فارس شده بود زمان خمینی خمینی رفیق این آقا بوده که اینم اسنادشو پخش کردن و بیشترم پخش میکنن چند سال پیش هم این کار کرده بودن اسناد دوستی و یاری آقای نصرت الله امینی پدر مصدق پدر آقای امینی با با خمینی حالا من این سوال برام پیش میاد چقدر این جامعه سیاسی ایران فاسده و جامعه ایرانی خرافات پذیره که دروغ و خالیبندی بدون سند و چاخان وزارت اطلاعات که دوست خمینی نصرت الله امینی تحت جمشید نجات داده که هیچ سندی براش وجود نداره بلکه مردم مرودش بودن من با چندش اصلا من باورد صحبت کردم با شیرازی ها بابا خود مردم دهات اطراف بودن ریختن جلوی خلخالی این آقا همش داشت دماغش رو بالا میکشید اون موقع بعد اونجایی که این اسناد رو داریم در ویکیپدیای فارسی نیست و این ارازل و اوباشی که میان تو فیسبوک مینویسن آیا میدانستید نصرت الله و امینی تخت جمشید نجات داد یک بار نرفتید بنویسید آیا میدانستید شما خالی بندید و این اسنادی که من میگم مافیای اپوزیسیونی رو پخش نمیکنه اون موقع من اونجاست که بهتون میگم جامعه ای که فاسد باشه جامعه ای که دروغ پذیر باشه مشکل داره این اسناد معتبر 
درباره روابط اسلامی و آخوندی این آقا که متبرن دیگه میشنوید اینا جای پخش نمیشه ولی خالی بندی پخش میشه اینجاست که میگم مارپیچ سکوت اینجاست که میگم جامعه ما رو دارن در این اپوزیسیون گمراه میکنن و این رسانه ها دارن به شما دروغ میگن برای همینه میگم از رادیو شمرون حمایت کنید از کاری که آرتین پرتوی میکنه خب من یه قسمت دیگر رو براتون پخش میکنم قسمت دیگری که میبینیم که نوکری آخوند آقای همینی هی به پادشاه ما توفش میده به پادشاه ما میگه نوکر آخوند بوده شنیدید بارها مشیری و امینی اومدن گفتن محمد رضا شاه پهلوی نوکر اینا میگن دیگه اتین جان من برنامه تمام نمیشه ده دقیقه اضافه وقت بده باشه سپاس آرتین عزیز بارهای اینو شنیدید دیگه همون محمد رزایشایی که خامنی رو زندان کرد خلخالی رو زندان کرد طالقانی رو زندان کرد فدایان اسلام رو اعدام کرد متلفه اسلامی رو زندان کرد نمیدونم خمینی رو تبعید کرد اونم تبعیدش کرد بخواد که شما بوتش نکنید محمد رزایشایی که تقویم اسلامی رو به تقویم ایرانی تغییر داد برای اولین بار در تاریخ اسلام 1400 سال اسلام در ایران سری یک زن تاج گذاشت به زنا حقیقت داد اوقا... تمام دهاتی که نزدیک چند هزار ده در ایران پنج تا شیش هزار ده اوقاف دست آخوند بود اونا رو ازشون گرفت دادگستری ایران رو از آخوندا پاک کرد به, اینا می... به این آقا میان میگن نوکر آخوند ولی حالا براتون پخش میکنم که آیت الله کاشانی چجوری با پدر این آقا رفتار میکنه با چه لحنی این قسمتی که پخش میکنم نسخت الله امینی شهردار تهرانه صبح ساعت چار پنج صبح کاشانی به زنگ میزنه میگه فلانی بلند شو بیا کارت دارم زود باش بعد میره خونه او میبینه وزیر دادگستری آقای مصدق آقای لطفی بود اسمش لطفی خودش فرزند آیت الله لاریجانی مازندرانی بوده یعنی زمان آقای مصدق وزیر دادگستری این کشور بچه آخوند بوده اسمش لطفی بوده این بچه آخوند لطفی وزیر دادگستری مصدقه شهردار حالا نسطالای امینی چیز نوکر آخونده کاشانی ساعت پنج صبح زنگ زده دوران مصدق به وزیر دادگستری مصدق گفته بلند شو بیا خونه من اینم پنج صبح بلند شده رفته به شهردار تهران منتخب کاشانی گفته بچه بلند شو بیا پلوم بعد اینو با صدای خودش میشنوید ببینید با اینا آخوند کاشانی چجوری حرف میزنه آماده هستین با هم گوش میکنید ببینیم کی نوکر آخوند بوده یادم از که روزی صبح زود بود که مرحوم آقای کاشانی به من تلفن کرده با همون روی و روالی که داشتون عبارت مخصوصی که خاص خودش بود که بی سواد بیداری خواب نماز کنیدیم ماشین داریم من اینو یه بار دیگه باید پخش کنم شهردار تهران منتخب مصدق مصدقم نخست وزیره آخوند کاشانی که هیچ مقامی نداشت زنگ زده به این میگه بی سواد نمازت خوندی بلند شو بیا کارت دارم آقای محمد امینی پدرتون نصرت الله امینی اجازه میده که آخوند کاشانی بهش بگه بی سواد بلند شو بیا کارت دارم پنج صبح 
شما آقای محمد امینی و آقای بهرام شیری یعنی میخواید بگید نمیدونستید اینو یعنی آقای محمد امینی نمیدونستی پدرت با دانشگاه هاروارد مصاحبه کرده یک بار اومدی تو برنامهات اینو پخش کنی چرا مصاحبه پدرت با دانشگاه هاروارد یا با تو برنامهات پخش نکردی خجالت میکشی که دروغهایی که گفتی معلوم بشه که دروغگو هستی به معنای واقعی کلمه آقای محمد امینی و تمام اون تلویزیون اندیشه رو من به چالش میکشم آقای محمد امینی شما سالها برنامه تلویزیونی داری کتاب نوشتی چرا این صحبت های پدرت با دانشگاه هاروارد رو پخش نکردی؟ دوباره تکرار میکنم بعضی میگن چرا تکرار میکنی؟ برای اینکه باید تکرار کنم تا بیشتر روش فکر کنید صحبت های پدرش رو که آخونده بهش میگه بچه بی سواد بلند شو بیا کارت دارم نوکرش انگار پخش نمیکنه تا بتونه دروغ بگه درباره خاندان پهلوی و به دروغ بگه که مصدق نوکر آخون نبوده صحبت کردید حالا براتون پخش میکنه پدر محمد امینی یار مصدق رو از اول گوش کنید صدا رو صدای خودشه و افتخار میکنم که تحقیق منه من رفتم اینا رو پیدا کردم براتون پخش میکنم من و من هم میکنم چون سی و سال اینا تو بایگانی بوده یه نفر رفته زحمت کشیده و برای همینم هم, هم به رادیو شمرون هم یاری میکنید و هم به برنامه من چون ما امداد قیبی نداریم اخلاقم هم به همین روک و پوسکندگیه ولی با صداقت صحبت میکنم یه بار دیگه گوش کنید لحن آخوندکاشانی چجوری به اینا دستور میده بایدم از که روزی صبح زود بود که مرحوم آقای کاشانی به من تلفن کرد و با همون روی و روالی که داشتون عبارت مخصوصی که خاص خودش بود که بی سواد بیدار یه خواب نماز کندی ماشین داری خیلی صبح خیلی زود بود هنوز آفتاب نزده بود گفتم من کاری دارم با تو بیا من بنده تاکسی سوار شده بود چون موقع بنده تلفن کنم به شهرداری و ماشین شهرداری به سراغ بده تاکسی رفتم بسیرشون رفتم و دیدم که خانومی تلویشون است و گفتم که این خانوم که با چادر مشکل نشسته بود گفتم این خانوم دختر دایی من است ببخشید قطع کردم متوجه شدید دیگه میخوام دقیقا نکته ها رو متوجه بشید وقتی که صبح زنگ زده این آقا در شهرداری نبوده میخوام لابلای های جملات رو گوش کنید نصرت الله امینی خونش بوده کاشانی به زنگ زده گفته بچه بی سواد بلند شد یا کارت دارم این مجبور شده تاکسی بگیره چون اگه تو شهرداری بود راننده شهردار تهران جلوی شهرداری ماشین رو پارک کرده بنابراین صبح زود بوده این خونش بوده هنوز اون معمور راننده شهرداری نیمده بوده حتی ماشین رو بیاره جلوی خونه این که اینو ببره شهرداری تاکسی میگیره بعد ازش میبوسه نمازتو خوندی یعنی نماز صبحو خوندی دیگه خودش هم میگه هنوز آفتاب فلان نشده بود یعنی وقت نماز صبح بهش زنگ زده گفته نماز صبحتو خوندی حالا یه موضوعه این وقتی میرسه خونه کاشانی این خانم چادری ناشناس ساعت پنج شیش صبح خونه کاشانی چیکار میکرده؟ این از خالتون پرسیدین؟ آقا این پنج شیش صبح این خانم چادری 
خونه کاشانی چیکار میکرده؟ کجای دنیا یه زنی که ببخشید زن طرف نیست اونم اون زمان پنج و شیش صبح داشته با یه آخوندی صبح نمیخورده اینم روش فکر کنید به خواهر بابال خودشون آرزو شریف آرزو شریف خوزت خوب بود خوستری بود که به تمام معنی اسم مسلمان بود که در دادگاه اوستان مستشار بود این خواهر اوستو نسته میدهد بشنوبه چی میکنه بعد گفتن خانم بفرمایید تو گفتن که در پشت خانه ما کارخانه قاشق درست کنیست و این نه تنها روز کار میکنه شب هم تا صبح دیستان جو کار میکنه و تق 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 و کسان ما آسایش از ما سر شد من گفتم با حرفیست بسیار حسابی شکایت بسیار درستیست من میفرستم اگر یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه از مصطفی گرامی در یوتیوب کامنتار نگاه کردم سپاسگزارم و دوستان دیگه یه نکته دقت کردید چرا زمان محمد مصدق کسی از یک کارخونه قاشق زنی شکایت داره بعد زنه بیاد صبح در کنار تخت آیتول کاشانی بشینه شکایت کنه چرا بعد شهردار تهران بیاد پابوس کاشانی که شکایت مطرح بشه حتما زن طرف یا آقا بعد بره تخت خواب آقای مصدق کاشانی بشینه بعد هم ببینید وزیر دادگستری ببخشید آقای بهزاد اون نامی که نوشتید رو اینجا نگید من پوزش میخوام شما من رو با این چنین اشخاصی یکی میکنید این کار تکرار نشه توهین به منه آدمی مثل من که تمام زندگیم دارم اسناد میارم شما منو میذارید کنار همچین افرادی عذر میخوام آرتین جان خواهش میکنم یه نگاهی بکن بعد میخوام اینو بهتون بگم این داستان خیلی جالب نکته مهمم اینجاست که مردم میرفتن پارتی بازی خونه کاشانی که اینا بیان براش پارتی بازی کنن و اگه این کار از قبل انجام نداده بودن این نکته اینجاست اگه تو این مدت همیشه وزرای مصدق افراد مصدق میرفتن پابوس کاشانی نمیرفته بودن نرفته بودن و پارتی بازی نکرده بودن که این کار الان انجام نمیشد دقت میکنید و بنابراین بحثا ادامه میدیم مطلب همینطور باشه که شما میگید مسلم خلاف نمیگوید حیلت رو میفرسیم برم و بعد مانی کار بشه چون بطفقم چون این قرار شهرداری چیز بود که باید جبون کار رو گرفت در این موقع تو میخوانم با بنی صحبت ها میکرد و من هم جواب میدادم در باز شد و محوم لطفی آمد محوم لطفی چشمش درست نمیدید محوم لطفی که چشمش درست نمیدید وزیر دادگستری بود فرزند آیت الله لاریجانی مازندرانی آقا چشمش خوب نمیرید ولی وزیر دادگستری مصدق بود میگن دادگستری قدیمای مسئله میگفت چی میگن میگن چی میگن میگن ادالت کور است و اینا آقای واقعا در زمان مصدق این ادالت واقعا کور بوده حالا وزیر دادگستری مملکت آقای مصدق و پنج صبح کاشانی دستور داده بیا خونه من این خانومه شکایت داره حالا این ادامه داستان رو با کاشانی هم در اصلا نجاح با هم هم تلاش بودن و معلوم بودن رفیق و با اون لحن تنسی که داشت و شوکی و زنندگی به کاشانی گفت که مگر من 
قابله هستم یا تو در زایمان است گرفته که این موقع منو میخوای این موقع معمولا قابله رو میخوان بالا سر زاو من که چون بر چکار شما تلفن میکنم من نمیچم بعد شما بد نشست چشمش افتادید منم اونجا هستم بره تو اینجا چکار میکنی گفتم منم چون خواستنو کاری داشتنو گفتم که صبحونه به من گفتن که صبحانه کوف کردی گفتم نه هنوز شروع کرد به کاشونه که بگو یه زهرماری گرن ما کوف کنیم این دو اون موقع ما خواستی که ما هنوز چیز نخورتی بود دوستان یه بار دیگه با هم توجه میکنی وقتی بحران مشیقی میشینه تو برنامه هاش به عوادقان پادشای فوش میده یا واجهی میدونید که برای غیزاشاه من صدا رو دارم اگه کسی ادعا کرد درست نیست پخش میکنم که به غزاشاه رو با لقب پوفیوز ببخش این واجه آقای مشیریه من, ادا... من وقت تکرار میکنم زبونم هم لا چقدر دشنام نمیدم برای تکرار برای غزاشاه و ایشون مروج فرهنگ پوف و فلان معرفی میکنه اینو از اینا یاد گرفته وزیر دادگستری کشور رفته صبح پابوس کاشانی کاشانی بهش میگه صبح... به این شهردار تهران جلو میگه صبونه کوف کردی حالا به من بگید ببینم کی نوکر آخوند بوده شهردار تهران مصدق وزیر دادگستری مصدق برای یه خانومی چه ببخشید صبح ساعت پنج اتاق خواب آقای کاشانی منتظر کاشانی بوده کنار کاشانی بوده ها اینا تاریخ معاصرتونه برید دنبال اسناد و خواهش میکنم این برنامه رو پخش کنید یعنی واقعا این برنامه افشاگرانه است وقتی ما به شما میگیم اینا نوکر آخوند بودن و در 22 بهمن 57 نوکر خمینی بودن این تازگی نداشته وقتی ما به شما میگیم انقلاب اینا رو سال 57 کسی ندازیده بود اینا نوکر آخوند بودن اینکه خمینی میاد همین نصرت الله امینی رو مدتی استاندار فارس میکنه چون میدونسته نوکر خوبیه نوکره میاد بازرگان رو که از یاران و دوستان این آقا بوده رو میکنه نخست وزیر چون خمینی بسید نوکرن نوکر معابن من اگه اینا رو میگفتم بدون سند به من میگفتی توهین میکنی ولی شنیدید طرز حرف زدن کاشانی رو با اینا آیا یک آخوند جرأت داشت به یکی از زمانی که محمد رزاشای پهلوی مصدق و شرکا رو به زبالدان تاریخ فرستاده بود آیا دهه چهل خوشیدی یک آخون جرد میکرد وزیر دادگستری محمد رزاشا رو ساعت پنج صبح خونه خودش احزار کنه بهش بگه کوفت و فلان آیا دهه پنجای خوشیدی جرد میکرد یه آخون شهردار تهران و خونش دعوت کنه ساعت پنج صبح بگه مرتی که بلند شو بیا بی سواد خمینی میدونست چرا با جپه ملی همکاری میکنه چون میدونست اینا نوکرمه آبن و محمد امینی ببینید الان حتی شما مصدق اللهی باشی با شنیدن اعترافات پدرش در دانشگاه هاروارد یک چیز رو متوجه میشی محمد امینی دروغگوه محمد امینی دروغگو است چون برنامه نگاه کنید میگه آقا جپه ملی سکولار بوده ما با کاشانی نبودیم دروغ میگی شما پابوس کاشانی میرفتی محمد امینی دروغگو است سندم چیه؟ صحبت های پدرش واضح بود صحبت ها؟ حالا این قسمت رو پخش میکنم پخش کردم یه قسمت دیگر رو هم پخش میکنم براتون جالبه
که اینا ادعا میکنن که آقا ما ارتباط نداشتیم با کاشانی بیا ببینیم داشتن یا نداشتن یه جای دیگه براتون پخش میکنم عزیزان و امیدوارم که برنامه بیشتر مورد توجهتون هم قرار بگیرم برنامه خوبیه برای کسایی که تاریخ دوست دارن قسمت اول برنامه تفسیرهایی کردیم الان میخوایم درباره تاریخ با هم صحبت کنیم اشکال که نداره هرکی یک قسمتی رو بتونه از برنامه استفاده کنه خب حالا این قسمتی استفاده میکنم که خودش اعتراف میکنه با کاشانی همکاری میکردم بذارید اون قسمت رو براتون بیارم یه لحظه از آرتین هم سپاسگزارم که باز به ما اضافه وقت و دوستان لایک میکنید در یوتیوب دیگه نه و بعد پخش میکنید یه لحظه من اینا دارد یه ذره مشکل دارم اینجا درستش میکنه حالا اوکی با همدیگه صدای نصرتالله امینیو میشنویم در رابطه با ارتباط آقای کاشانی و مصدق آخوند کاشانی و مصدق با همدیگه گوش میکنیم و من الان میخواستم از حضورتون نوازه کنم راجع به مطلب برای من صحبت میفرمانی که من مطمئنم که شما سارهترین شخصی هستیم و دقیقترین اطلاعات رو راجع به این موضوع داریم و اون مسئله این که چگونه چه بین دکتر مصدق و سید عبرقاسم کاشانی آیتونا سید عبرقاسم کاشانی ارتباط برقرار شد ارتباط اینها کاشانی در همون موقع اگر شما خاطرتون باشد واقعا لیدر مذهبی مذهبی بود و مردم بهش اعتراض چون اعتراض داشتن چون اصولا در خون او این مبارزه جویی چه در موقعی که عراق بود به اطلاق پدرش مرحوم ناصر مصطفی اینها برای انگلیس تا جنگیدن بنده آقای دکتر از سال 1320 شهری بعد از شهری بای 20 با آیت کاشانی در تماس بودم و یادم است که جلساتی داشتیم آقای دکتر سنجابی بودن و ادعی از دوستان من که از شایدن مخموم هم بیشترتون کابونی بودن و فارغ تحصیل دانشکده معقول معقول اون وقت مثل ابن یوسف شیرازی آقای امین آقای کماری مور بخشت و اقرب متقابل بروحی آقای امین عراقی بود ربانی بود محمد علی ربانی خب اینجا الان دوستان این قسمت رو نگر میدقم برای اینکه اگه دقت کردید میگه بعد از شهری برای بیس ارتباط با کاشانی بیشتر شده بود شما میدونی که در اون زمان انگلیس ها آمدن و غذاشاه رو از قدرت کنار گذاشتن یعنی همراهی که انگلیس ها آمدن اینا هم رابطهشون رو با خونده بیشتر کردن میخوام این نکتار رو زریف و دقت کنید وقتی آدم کتاب تاریخ میخونه یادتون نقیه صد... یک مصاحبه تاریخ رو گوش میکنه یادتون اولین چیزی که باید دقت کنه کی داره حرف میزنه اینجا امینی نصرتالله امین داره ماسمالیزاسیون میکنه شما باید لابلای جملاتو گوش کنی یعنی بعد از حمله انگلیس ها اینا میرن کنار آخوندا قرار میگیرن حالا چون وقت برنامه پایان میرسی یه قسمت قشنگشو براتون میذارم آقای محمد امینی بهرام قلی مشیری تلویزیون بی بی سی و دیگران همیشه ادعا میکنن که آقا ما دشمن آخوند بودیم شاه نمیذاشت ما را خمینی گولی زد 
ما میخواستیم از خمینی حالا من براتون این قسمتی رو پخش میکنم نصرت الله امینی با صدای خودش میگه که چون مردم نیاز مذهبی بودن نیاز به آخون داشتن ما میرفتیم از آخوندار رو به آخوندار رو براشون میابردیم این قسمت هم کوتاه براتون پخش میکنم نه قبل ها قبلش هم یه چیز دیگه اینا آقای محمد امینی و بهرام مشیری بارها ادعا کردن که شاه با فدایان اسلام بوده من برای اولین بار الان یک چیزی براتون پخش میکنم که تا این قسمت پایانی برنامه رو به همه دوستاتون بگید گوش کنم و... یعنی, من... یعنی یک انفجار الان که چجوری جپه ملی ایران و کاشانی ها شاه رو تهدید به مرگ کرده بودن و کاشانی میگه اگه شاه جلوی ما کوتاه نیاد میدم همون بلایی که سر غزما رو اووردیم سر شاه بیارن یعنی اگه شاه جلوی ما کوتاه نیاد میدم فدایان اسلام شاه رو بکشن خوب دقت کنید جپه ملی و کاشانی در از کاشانی اون موقع با جپه ملی بوده دیگه شنیدید دیگه میرفتم پابوسش کاشانی میگه اگه شاه جلوی ما کوتاه نیاد به فدایان اسلام میگم که برن همونطور که غزم رو کشتن شاه رو بکشن اینو میگه و بعدش اعتراف میکنه که ما مردم مذهبی بودن و ما این کارا رو میکردیم صدای نصرت الله امینی بذارید اینو بیارم و به این میگن افشاگری و ای کاش مردم ما به این مسائل توجه میکردن با هم گوش میکنیم یه لقه سب کنی ببرم عقبتر خیلی دیگه از این دیاز بعدم شد من بعدش بیستشون مورده از تالش بکیدش کردن که کاشانی به این طریقه خاص کنم ولی اصولا کاشانی مردم مبارسی بود و هیچ یادم نمیرود که وقتی که رزمارا کشته شده بود مساحبه با کاشانی کرده بودن که من مساحبه خاطر در ایران دارم که ازش پرسیده بودن که خب شما راجب شاه نظر کنی شاید اگر این بخواد قدرت نمایی کنی او را هم به سرنوشت رزمارات و شاه میکنی این را با این تر در زمانی که شاه هنوز سر کار بود این حرف زد و خیلی اون بگوییم گفتن این حرف ولی متاسمان بعد دوستان شنیدید با هم دیگه اون موقعی کاشان این حرف زد یار آقای مصدق بودا رزمارات رو کشتن بعد میان جلوی همه میگن که همین کار هم با شاه میخواستیم بکنیم آیا دوستان در یوتیوب آکین جان این سند سند هست یا نیست من دیگه یعنی پدر محمد امینی یار بهرام مشیری داره میگه اون موقع کاشانی با اینا بود گفتیم اگه شاه به قول اینا پر روی کنه میدیم همونطور که غزمارا رو کشتن همونا فدون اسلام شاه هم بکشن حالا آقای محمد امینی بدون سند میگه نه ما سکولار بودیم شاه با اینا بود این همین جمله که پخش کردم اگه جامعه رسانهی ما یه جامعه سالم بود و این اپوزیسیون سالم بود همین فردا محمد امینی رو به خاطر دروخهایی که گفته بود از اون رسانه ها بیرون میکرد هم برای همین یه جمله که پخش کردم جپه ملی باید درش خوندرش رو میبست و جپه ملی رو باید ممنوع میکردن به خاطر اینکه یه گروه تروریستیه این ثابت کردن اینه چون اون موقع جپه ملی با کاشانی یار بود دیگه براتون اصلا رو پخش کردم یعنی شراکت در عملیات تروریستی 
حالا به ما میگن شاه چرا جلو اینا رو میگرفت وقتی رفتی نخست وزیر مملکت و کشتی بعد میگی شاه هم میکشیم و اینو تو جلو مردم میگی بعد شما میگی خونه همین آیت الله کاشانی بهت میگه متی که بی سواد بیا کارت دارم براش کار چاخ کنی هم میکنی خب شما یعنی بعدم پخش کردم با نواب سفری معاونش آقای واحدی کار میکردی کارشو دادگستری درست میکردی خب اینجا شاه مملکت با شما چیکار کنه و بعد همین تلویزیون های آنجلسی و لندنی اجازه پخش این مسائل رو نمیدن و بعد هم شاید برن کار منو بدزدن به اسم خودشونی ولی شما هستید و دفاع خواهید کرد یه بار دیگه اینو پخش میکنم پخش کردم کافی بود دیگه حالا میریم قسمت پایانی که میگه ما چرا این کارو میکردیم برای اینکه میخوان به قدرت برسن اینم براتون پخش میکنم همه این کارا برای اینه که به قدرت برسن با هم دیگه گوش میکنیم حمایت اما متاسفانه وقتی که یه لحظه بذارید اون قسمت رو ببرم جلو بخشی یه لحظه این رو تمومش کنیم ماست این دقیق نمیتونه ببره جلو من باید یه ذره عوض میخوام از حضور عزیزان برم کار میکنم بوش از ما را کشته شده بود مصاحبه با کاشانی کرده بودن که من مصاحبه در ایران دارم که ازش پرسیده بودن که خوب شما از میخوام باز شرمنده ولی این یه مشکل پیدا کرده درست میبرمش جلو شرمنده یه ذره اذیت شدید ولی بعد از درست پخش کنم بفرم مردم میدونید اصولا مردم احتیاج داشتن به اینکه یک مرد مذهبی در باشد در کارها و او چون واقعا مبارزه میکرد و برخلاف اینکه شهرت دارد ایشان با انگلیسان هم من به هیچ وقت ایشان خب بعد جای خوردم یه ذره عقبتر میگم اینو تمامش میکنیم از سند بعد درست پخش بشه دیگه میدونید از اول پخش میکنم با هم گوش میکنم ولی میخواد در تمام امور دخالت بکنه خب شما توش اجازه میدید دکتر مصدق آشنا با شخص دکتر مصدق و نهضت ملی و آواز این همکاری چگونه شد آواز این همکاری همون موقع هستم این چون مردم میدونید اصولا مردم احتیاج داشتن به اینکه یک مرد مذهبی در باشد در کارها و او چون واقعا مبارزه میکرد و برخلاف اینکه شهرت دارد ایشان با انگلیسان هم به هیچ وقت ایشون مخالف بود البته بعدا تحت تاثیر واقع شد و عواملی رفتن ایشون را رو همین جاه طلبی خریدن نه بانوانی که مثلا پول بشتدن فرامونه ترجیز کردن که با این دکتر مزده این کارا میکنی کردن شروع کرد و <تصفيق> خب من یه سال میکنم چجوری این سچ... از شهریور 1120 تا تقریبا اوائل 1132 شما اعتراف کردی که با کاشانی همکاری میکردی درسته؟ یعنی نزدیک دوازده سال اون موقع کاشانی نوکر بیگانه نبود به قول تو ولی اون دو سه ماه آخرش شد نوکر بیگانه مردم لابلای صحبت رو گوش کنید حالا هفته دیگه چون وقت برنامه به پایان رسید براتون نشون میدم که اینا میدونستن کاشانی مشکل داره براش یعنی اینا با وجود اینکه میدونستن کاشانی مشکلاتی داره از خودشون اینا اعتراف میکنه با وجود همکاری میکردیم اینا هفته دیگه براتون پخش میکنم 
و امیدوارم که روز صحبتهایی که پخش کردم فکر کنید دی سی و یک در تیرمای سی و یک با فتوای کاشانی آقای مصدق دوباره نخست وزیر میشه تا پایان سال سی و یک اوائل سال سی و دو کاشانی همه جا از اینا حمایت میکنه از شهریور اصاسد بیست تا اوائل سال اصاسد سی و دو دوازده سال اون موقع میگی نوکر انگلیس نبود اون دو سمایی که مصدق با توده یا کاشانی از این کار مصدق ناراحت شد و دعوا شد اونم دعوا برای میهن نبودا بعد اون موقعی او کاشانی میشه خائن و اینجاست که بشه و شما شنیدی دیگه حتی ازش میپرسن که چرا رابطه مصدق با کاشانی چی بوده باید ماسمالیزه کنه میگه مردم مذهبی بودن باید میرفتیم با کاشانی همکاری میکردن خب همین سال پنجه هفت هم همین کاری کردید و شما نوکر آخوند بودید شما هیچ گونه افشاگری درباره اسلام نمی کردید شنیدید گفتی که مردم مذهبی بودن ما هم با آخونده کار می کردیم صداشو شنیدید دیگه بنابراین امینی و مشیری به شما دروغ میگن که شاه نمیذاشت. ساعت پنج صبح هم خانم خونه کاشانی بوده شما میرفتید اونجا به روی خودتون هم نمی آورد. بهتون فوش میداد به روی خودتون نمی آوردید حالا هفته دیگه براتون پخش میکنم که آقای کاشانی یه لیست داده بود که شما باید فلان مقامات رو به فلان کسان بدید بعد خودتون برمیگردید بگید و پر از فساد بوده این دفتر باش خب تمکین میکردید بنابراین سال پنج و هفت به جای کاشانی خمینی بود چیه؟ همون بازی که با کاشانی کردید سال سی، سال بیست، سال بیست و پنج، سال بیست و هشت سال پنجه هفتم با خمینی این کار رو میکردید ولی خمینی از کاشانی زرنگتر بود فقط فرقش این بود اون شما رو زد کنار کاشانی خمینی فرقی نداشت اون موقع شاه جلوی همه رو گرفت سال پنجه هفت نتونست دیگه بگیره تمام فرقش این بود و من امیدوارم این برنامه رو دو سه بار گوش کنید این برنامه بود سه تا مب... 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 چی میگن موضوع مختلف داشت گفتم از تاریخ براتون بگم از موضوعات روز و هم درباره دموکراسی مطلبی گفته باشم که هر کسی بتونه از این برنامه سهمی برده باشه از اینکه با من بودید سپاسگزارم از رادیو شمرون این رسانه بسیار خوب و مورد علاقه شما سپاسگزارم و از این آرتین که الان بیشتر از یه هفته است میزبان من در تورنتو سپاسگزارم و امیدوارم هفته دیگه هم با ما باشید و اگر در تورنتو هستیدم که میدونید برنامه که با برای روانشاد زنده یاد آقای خدا بخشیان گذاشتین در کنار ما باشید به شما بدرود میگم پاینده ایران جاویچا